0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第九集，神明很少保佑。巴尔沃亚还一直在用贪婪的目光凝望着远方，皮鲁，即秘鲁，这个名字犹如一句精致的撞钟。发出的钟声，在他的灵魂深处回荡。不过这一回，他不得不忍痛放弃。他不敢再去冒险了。他带着二十三个疲惫不堪的人，是不可能去征服一个王国的。也就是说，他必须先返回达连，养精蓄锐，以后再沿着现在找到的这条路去征服那个新的黄金国。话又说回来。他们在回来的路上仍然遇到不少困难。这群西班牙人必须再次艰难地穿越热带灌木丛林，必须再次战胜土著人的袭击。尤其是他们现在已经不再是一支战斗的队伍，而是一小队患着热病、用最后一点力气蹒跚地行走的人群。巴尔沃亚本人也已经气息奄奄。有几个印第安人用一张吊床抬着。这支队伍经过艰苦卓绝的四个月的行 军， 终于在一五一四年一月十九日重新回到了达连。然 而， 历史上最伟大的壮举之一毕竟是完成了。巴尔沃亚实现了自己的诺 言， 每一个同他一起冒险到达连和那个未知地区的人都发了大财。他的士兵们从南边的大海沿岸带回来家的财宝之多，是哥伦布和另外几个西班牙征服者所不能比拟的。和巴尔沃亚一起行动的所有其他的西班牙殖民者也分到了自己的一杯羹。巴尔沃亚把胜利品的五分之一进贡朝廷，他在分配胜利品的时候还给自己的狼狗莱昂西科留了一份。以报答他如此凶狠地撕咬那些不幸土著人的皮肉，狼狗得到的酬劳和每一个参战者一样多，五百斤币索。没有人为此抱怨凯旋者巴尔沃亚。他在取得了如此了不起的成就之后，在这块殖民地上再也没有人能够对他作为总督的权威持有异议。这个冒险家和叛乱者像一个神似的。被人崇敬，他可以自豪地向西班牙送去如下的消息：他为卡斯蒂利亚朝廷完成了自哥伦布以来最伟大的业绩。他的时运就像旭日东升，光辉穿过一切迄今压在他生命之上的阴云，而现在正是红日中天。不过，巴尔沃亚的好景不长，几个月后的一天。那正是阳光灿烂的六月的天气，达连的居民惊奇地涌向海滩。一张风帆在海平面的地平线上出现，在这个偏僻的天涯海角，这本身就是一桩奇迹。可是你看，紧接着又出现了第二张风帆，第三张风帆，第四张风帆，第五张风帆。不一会儿，已经看到十艘帆船，不，十五艘帆船。不，二十艘帆船，原来是整整一支舰队正在向海港驶来。他们很快就知道了，这一切都是巴尔沃亚的那封信引来的，但不是报告他凯旋的那封信，那封信还没到西班牙呢，而是他早先的那封信。他在那封信里第一次转述了印第安人酋长关于附近南边大海和黄金国的报告。并请求派一千士兵来，以便去占领那些土地。西班牙朝廷毫不迟疑地为这一次的远征派来了一支如此强大的舰队，但是塞维利亚和巴塞罗那方面根本就没想把这样的重托托给一个像巴尔沃亚这样声名狼藉的冒险家和叛乱者。因此，一名真正的总督，出身于富豪贵族，身负众望。而年已六十岁的佩德罗·阿里亚斯·达维拉，人们大都称呼他为佩德拉里亚斯。他被同时派遣而来，作为国王委任的总督，在这块殖民地上，最终建立起秩序，对以前发生的一切越轨行为绳之以法，同时要去找到南边的大海和征服那个浴室中的黄金国。对佩德拉里亚斯而言，此时的处境非常尴尬。他一方面肩负这样的使命，要追究叛乱者巴尔沃亚驱逐前任总督的责任；如果证明他有罪，那么就将逮捕他；要么就证明他无罪。另一方面，他又负有使命要去找到南边的大海。可是，当他换乘的小船刚一靠岸，他就知道。正是这个他打算审讯的巴尔沃亚，已经亲自完成了这个了不起的行动。正是这个叛乱者，已经庆祝过佩德拉里亚斯所指望的凯旋。巴尔沃亚为西班牙朝廷做出了自发现美洲以来最伟大的贡献。不言而喻，他现在不可能将这样的一个人像一个恶劣的罪犯似的送上断头台，而必须礼貌的问候，热诚的向他祝贺。只不过巴尔沃亚此时此刻实际上已经失败，佩德拉里亚斯永远不会原谅这个竞争对手独自完成了此项行动，因为这是一项委派佩德拉里亚斯来完成的行动，而且这项行动肯定会给佩德拉里亚斯带来流传千古的美名。所以，佩德拉里亚斯虽然为了不过早的去激怒那些在达连的殖民者。而不得不将自己对他们的英雄巴尔沃亚的仇恨隐藏起来，将追究他刑事责任的事情无限期的延期，甚至还将自己留在西班牙的亲生女儿许配给巴尔沃亚，以制造一种和平的假象。然而，他对巴尔沃亚的仇恨和嫉妒并未有一丝一毫的减少，而只会不断的增加。现在。西班牙朝廷也终于知道了巴尔沃亚所完成的业绩，并将一张委任状送到这里，补受这个从前的叛乱者以适当的头衔，即同样任命他为总督，而且告知佩德拉里亚斯，凡遇到重大事情必须同巴尔沃亚商量。不过这一片土地对两个总督来说毕竟太小了，其中必然要有一个屈服，直到最后垮台。巴尔沃亚感到自己随时随地都有可能遭到不测，因为佩德拉里亚斯手中掌握着军权和司法权。于是，他打算第二次到不朽的事业中去寻求庇护，因为他第一次这样的尝试获得了出色的成功。他请求佩德拉里亚斯允许为他装备一支远征队，到南边的大海沿岸去探查并占领其周边的辽阔土地。但是，这个旧日叛乱者的秘密图谋是，他远渡重洋，目的是为了摆脱一切监视。他要自己去建立起一支舰队，要使自己成为那一片土地的主人，并且一旦有可能，就去征服传说中的秘鲁新世界的黄金国。佩德拉里亚斯诡异的同意了。如果巴尔沃亚在这次行动中丧了命，岂不更好？如果他获得了成功，那么以后仍然有时间再把这个过于贪图功名的人置于死地。于是，巴尔沃亚又开始到不朽的事业中寻求新的庇护，说不定他的第二次行动会比第一次更辉煌呢。不过，尽管历史总是给予有成就的人以光荣，而他的第二次行动却没有让他在历史上享受和第一次同样的荣耀。巴尔沃亚这一次横越地峡的时候，不仅带着自己的人马，而且还让成千的土著人拉着木材、木板、帆船、铁锚和四艘双桅帆船用的绞盘翻山越岭，因为他到了山那边，要首先建立起一支舰队，然后才能去占领南边的大海所有沿岸地区，去征服那些盛产珍珠的岛屿和传奇般的秘鲁。可是这一次，命运同这个勇敢的冒险者作对，他接二连三地遭到新的挫折。在穿越潮湿的热带灌木丛时，蛀虫毁坏了木材，木板全部霉烂，根本无法使用。但巴尔沃亚没有气馁，他在巴拿马海湾让人砍下新的木材，锯成新的木板。他的才干创造了真正的奇迹。眼看一切又要成功，准备航行在太平洋上的第一批双桅杆帆船已经建好了。可是突然之间，停泊着竣工船只的河流洪水爆发，造好的船被冲走了，并在大海上撞击的粉碎。巴尔沃亚不得不第三次重新开始。两艘双桅杆船终于又建成了，只需要再有两三艘这样的船。他就可以出发了，去占领那一片日日夜夜梦想着的土地。自从那个印第安人酋长当年伸出了一只手，指向南方，和巴尔沃亚第一次提到了那个诱人的名字“皮鲁以来，巴尔沃亚就有了这个梦想。现在，只要再有几个勇敢的军官和一支精良的后备部队，他就可以去建立自己的王国了。他只要再有几个月时间，只要他胸中的这项大胆计划稍微碰上一点好运气，那么世界历史上战胜印加人、征服秘鲁的就不会是皮萨罗，而是巴尔沃亚了。然而，命运即使对自己喜爱的宠儿，也不是永远都是慷慨无度的。神明仅仅保佑了这个不能永生的人完成了一项不朽的业绩，以后。再也没有继续保佑他。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。